0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Folge der innovation to text podcast reihe Ich bin Ulrike Möller, die Geschäftsführerin der AFBW, der Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg. to text ist ein aktuelles Projekt des AFBW-Netzwerks, das zukünftig in einen neuen Service der AFBW münden soll. Mit diesem Projekt oder diesem neuen Service wollen wir kleinen und mittleren Unternehmen ein systematisches Innovations- und Zukunftsmanagement bieten, damit sie schneller als je zuvor Ideen generieren, evaluieren und bis zur Einführung in den Markt vorantreiben können. Und neu bei dem Ansatz ist, dass die AFBW – und wir sind Branchenkenner – als Impulsgeber funktioniert. Das heißt, Sie können das Know-how der AFBW nutzen. Und Sie können auch unsere Räume nutzen. Sie kommen also aus Ihrem Arbeitsalltag heraus und können die kreative Umgebung der AFBW nutzen, um Ihren Innovationsprozess anzustoßen. Und natürlich auch, Sie können die AFBW dafür benutzen, dass wir externe Experten finden, die Sie in Ihrem Innovationsprozess unterstützen. Innovation to Text steht also für ein systematisches Innovations- und Zukunftsmanagement für kleine und mittlere Unternehmen und wir sprechen daher auch gerne von Boost Innovation mit AFBW. Was haben wir nun anders gemacht bei dem Prozess? Wir haben sieben verschiedene Innovationsfelder für AFBW-Akteure identifiziert, setzen für diese sieben Felder unterschiedliche Tools ein, ganz klassische Innovationstools. Aber wir haben auch Prozesse nochmal speziell auf die AFBW-Akteure zugeschnitten und optimiert. Von daher ist es schon ein eigener AFBW-Weg zum Innovieren. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum denn nun diese Podcast-Reihe? Innovation ist ein Prozess, dessen Entstehung sich nicht auf einen Zufall oder auf eine einzelne Person reduzieren lässt. Vielmehr braucht es eine ganze Fülle an Informationen, Fähigkeiten, Wissen und Kreativität, um gute Ideen auch umzusetzen und auch umzusetzen. Diese Vielfalt und Komplexität lässt sich alleine nur sehr schwer fassen und deshalb ja auch die Idee, AFBW als Innovationsbeschleuniger in den Prozess einzubringen. In unserer innovation to text podcast reihe möchten wir zudem mit anderen Experten über neue Konzepte und innovative Ideen zu diesem Thema sprechen. Aus unterschiedlichen Ecken sollen verschiedene kluge Köpfe zu Wort kommen, die Denkanstöße liefern und Sie, liebe Hörer, bei Ihren Transformationsgedanken und Ideen zu unterstützen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass heute Markus Götz, Senior Startup and Technology Scout vom Zukunftsforum Heilbronn, mein Gesprächspartner ist. Herr Götz, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns sind und dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Ich habe zu danken. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Ähm, ja, vielleicht darf ich Sie einfach bitten, sich kurz selber vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Markus Götz, bin 100 Kilometer südlich von Stuttgart in Sigmaringen geboren und bin vor, ja, ich habe vorher überlegt, ja, vor einem Vierteljahrhundert hier nach Stuttgart gekommen, anlässlich des Studiums, habe hier Technische Biologie studiert, einen Studiengang an der Schnittstelle zwischen Biotechnologie und eben den klassischen Ingenieurswissenschaften. Und laut Hörensagen kam das auch aus dem Silicon Valley, die Idee, weil äh, Lothar Spätes damals anlässlich einer Delegationsreise mitgebracht hat, äh, die Idee, diesen Studiengang einzurichten. Äh, warum dieser Studiengang? Ich würde mich als Generalisten bezeichnen. Und äh, von dort ausgehend ja, gab es kleinere Ausflüge in den Bereich der Marinenbiotechnologie, der Meeresbiologie und auch der Luft- und Raumfahrttechnik im Bereich Bionik. Und vor 15 Jahren hat mich dann der Weg in die öffentliche Wirtschaftsförderung geführt. Sehr speziell im Bereich Matchmaking und Technologietransfer war zuerst vier Jahre für die Landesagentur BioPro Baden-Württemberg im Einsatz, habe da auch schon ein bundesdeutsches Netzwerk im Bereich Biomaterialien, Biokunststoffe geleitet und habe da halt häufig mit Mittelständlern zu tun gehabt über neue Ideen gesprochen, Partnerschaften initiiert, Kooperationen initiiert und gemerkt, ja, das liegt mir, das gefällt mir und bin dann für zehn Jahre zur IHK Region Stuttgart und habe genau das gleiche Thema weitergeführt, aber dann halt Themen und Branchen offen, in alle Richtungen unterwegs gewesen, habe ein kleines Team mit fünf Leuten geleitet. Wir haben alle Themen im Bereich Innovation, Innovationsmanagement, strategische Ausrichtungen, neue Geschäftsmodelle und natürlich das Überlegen, welche neuen Technologien kann ich einsetzen, wo stehe ich momentan mit meinem Unternehmen, wie kann ich mich weiterentwickeln und wo habe ich die richtigen Förderprogramme, wo habe ich die richtigen Partner, wo habe ich die richtigen wissenschaftlichen Partner, um einfach da voranzuschreiten. Und natürlich ganz klar die letzten Jahre sehr stark geprägt durch den digitalen Wandel. Hier haben wir viele Unterstützungsangebote gemacht. Ja, und jetzt seit Anfang dieses Jahres bin ich beim Zukunftsfonds Heilbronn aktiv im Einsatz.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ja, und der Herr Götz und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber ich finde es super interessant, dass Sie jetzt beim Zukunftsfonds Heilbronn sind. Und da auch schon gleich die erste Frage, was genau macht denn der Zukunftsfonds Heilbronn?
1: Wie man es aus dem Namen schon ableiten kann, es ist ein Fonds und zwar ein Risikokapitalfonds. Das bedeutet, wir investieren in junge Technologieunternehmen, die natürlich ein immenses Potenzial mitbringen, aber gleichermaßen auch ein gewisses Risiko, ob dieses Potenzial denn wirklich gehoben werden kann. Der Zukunftsfonds ist 2005 äh, initiiert worden, hat sich aus dem Privatvermögen einer Person gespeist, und zwar mit 200 Millionen Euro damals. Und der Fonds ist ausgelegt als sogenannter Evergreen Fund. Das bedeutet, immer wenn wir in Unternehmen investieren und dieses nach ein paar Jahren dann veräußern, wird das Geld, das damit mit eingenommen wird, wieder in den Pool zurückgelegt. Und wenn man natürlich sich gut entwickelt, sind aus den 200 Millionen natürlich nach einer gewissen Zeit auch mehr Millionen geworden und man hat mehr Potenzial, um in mehr in Unternehmen und in mehr Ideen zu investieren. Das heißt, es geht nicht primär darum, ein Investitionsvehikel zu haben, um die Gewinne abzuschöpfen, sondern es soll im Kreislauf zurückfließen und eben die Möglichkeit bieten, neue Technologien voranzubringen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und vor allem abseits der rein finanziellen Ausrichtung auch die Region Heilbronn-Franken äh, mit diesen Technologien zu beglücken. Das heißt, unser Auftrag ist es, die Old Economy mit der New Economy zusammenzubringen. Also wir haben ja sehr viele wirklich potente und innovative Mittelständler, äh, Mittelständler in der Region und diese Mittelständler unterliegen vielen Transformationsdrücken. Und äh, wir suchen eigentlich Technologien, die dazu passen, um eben die Unternehmerlandschaft zu ergänzen, zu erneuern und einfach zu befruchten.
0: Und was genau ist Ihre Aufgabe beim Zukunftsfonds?
1: Meine Aufgabe ist betitelt als Startup und Technologiescout und zwar international. Wie gesagt, seit 17, 18 Jahren ist der Fonds jetzt aktiv, war aber überwiegend im deutschsprachigen Raum aktiv. Wir haben jetzt vor, verstärkt auch im Ausland nach interessanten Ideen äh, zu scouten und zu recherchieren. Und da haben wir auch einen gewissen Schwerpunkt. Ähm, zum einen ist es Israel. Hier sind wir auch Partner des Landes. Wir sind also Partner bei, der, bei dem Israel-Büro, das bei der AHK Israel angesiedelt ist. Also das ist die Wirtschaftsrepräsentant des, des Landes Baden-Württemberg. Hier sind wir Projektpartner. Und wir haben auch die Länder im Norden Europas und auch speziell im Baltikum im engeren Fokus. Immer natürlich mit der Möglichkeit, diese Geschäftsmodelle oder diese Geschäftsausrichtungen sehr stark auf den deutschsprachigen Markt auszurichten. Dieses Scouting ist eine oder eines von drei Themen, die ich äh, betreue. Ein zweites Thema ist, dass wir Unterstützungsleistungen bezüglich expandierende Unternehmen anbieten, und zwar kostenfrei. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein israelisches oder ein finnisches Unternehmen erkannt hat, es möchte expandieren und der deutsche Markt, vielleicht auch speziell mit seiner mittelständisch geprägten Struktur, wäre ein gutes Expansionsziel, unterstützen wir kostenfrei und liefern Informationsmaterialien, wir liefern Kontakte, wir unterstützen auch, wenn die eine GmbH gründen wollen, und versuchen die hier sehr schnell in dieses lokale und regionale Ökosystem, das wir hier in Baden-Württemberg haben. Wie viele wissen, AfBW ist ja auch eines dieser Netzwerke. Wir haben extrem viele Netzwerke, angefangen von Verbänden, Verbünden, Innungen, wenn wir in Richtung Handwerk schauen. Äh, und aber halt viele Cluster und eben auch branchenbezogene Vereinigungen von Unternehmen und Unternehmen. Das Wissen, das ich von der IHK mitbringe, möchte ich eigentlich da dafür nutzen, dass eben diese ausländischen Unternehmen hier sehr schnell Fuß fassen und sich sehr schnell vernetzen können. Und das wäre eigentlich dann auch schon die Brücke zu meiner dritten äh, Säule äh, meiner Tätigkeit, nämlich die Vernetzung mit dem regionalen baden-württembergischen Mittelstand. Denn wir denken, äh, es macht Sinn, auf der einen Seite Geld zu geben, um solche Ideen und solche jungen Unternehmen nach vorne zu bringen. Zum anderen macht es aber auch Sinn, gleichermaßen bestehende Unternehmen schnell in Kontakt mit diesen Unternehmen zu bringen, um eben schnell in Richtung Pilotprojektierung, in Richtung Erstkunden, in Richtung auch Sparringspartner, eventuell bis hin zu Joint Ventures und anderen strategischen Partnerschaften hier Verknüpfungen aufzubauen, und damit eben auch das Business Development sehr schnell skalieren zu lassen.
0: Mhm. Ja, ich denke, macht ja auch einfach Sinn, das schnell aufzubauen und die halt eben in den, in den regionalen Mittelstand einzubinden, einfach um auch eine Ansiedlung wirklich hier stattfinden zu lassen. Ich muss gerade noch mal eine Nachfrage stellen. Sie hatten gesagt, Unterstützungsleistungen für Expansion. Aber ich habe das richtig verstanden. Es geht um Expansion nach Baden-Württemberg. Ganz genau. Mhm. Okay, Jetzt habe ich auf Ihrer Internetseite eine tolle Formulierung gefunden. Und zwar sagen Sie, Sie wollen die Marktführer der Zukunft finden. Das ist unser Ziel. Ähm, hört sich toll an. Mich würde mal interessieren, wie machen Sie denn das?
1: Wie machen wir das? Ja, also wir haben natürlich die zwei Elemente. Zum einen die Finanzierung und zum anderen eben auch diese Einbindung in äh, die bestehende Unternehmerlandschaft. Beides sind eigentlich äh, Grundvoraussetzungen, damit sich ein neues Geschäft etablieren kann und auch wachsen kann. Jeder Risikokapitalfonds sucht natürlich nach den aussichtsreichsten und potenziell interessantesten Jungunternehmen. Da sind wir keine Ausnahme. Eine Ausnahme, wo wir vielleicht haben, die ist regional begründet. Wir haben in Deutschland generell ja ein sehr, also eine sehr große Anzahl an Marktführern und speziell hier die Region Heilbronn-Franken und auch der Großraum Stuttgart hat extrem viele, wenn man das Ganze auf die Pro-Kopf-Berechnung mal betrachtet. Das bedeutet, wir haben hier eine Region mit einer immensen Zahl an Marktführern und sogar Weltmarktführern. Und unser Ziel ist es eben, durch die Kombination, durch die Vernetzung sehr schnell hier eben die für uns identifizierten High Potentials hier sehr schnell in diesem Kreis dieser Weltmarktführer mit aufzunehmen und im Grunde genommen sich eigentlich da ja, in dieser Region auch dementsprechend zu entwickeln. Das hängt natürlich davon auch ab, passt dieses Geschäftsmodell hierher? Man kann davon ausgehen, dass jedes Unternehmen natürlich an verschiedenen Standorten unterschiedlich schnell und unterschiedlich gut sich entwickelt. Also ein google man weiß es nicht, ob Google sich in London oder in Paris in dem dortigen Startup-Ökosystem ähnlich gut entwickelt hätte. Und so gibt es eben für verschiedene Geschäftsmodelle auch sicherlich bessere oder schlechtere Standorte, wenn es um diese klassischen Startup-Ökosysteme geht. Wie komme ich von meiner Idee wirklich in den Markt und von dem Markt eintritt dann in diese Skalierungsphase, um wirklich Fuß zu fassen und auch mich sehr schnell zu einem etablierten und ja etablierten Unternehmen zu entwickeln, in das andere Unternehmen auch wirklich ja, Vertrauen setzen und, und, und das auch anerkennen. Und wir sehen, dass wir hier eben eine gewisse Struktur in der Region vorfinden. Wir haben zum einen sehr viele unterschiedliche Branchen, aber natürlich ist klar, wir haben einen sehr starken Automatisierungsgrad, viele Maschinenbauer. Wir haben auch hier das Thema der Verpackungsmaschinenindustrie, Glasverarbeitung, Papierverarbeitung und wir suchen eben ergänzende Geschäftsmodelle, die eben auch gut in solche mittelständisch geprägte Strukturen reinpassen. Das bedeutet, wir investieren auch primär in Business-to-Business-Geschäftsmodelle, mhm. die sich eben hier auch gut einfügen lassen können.
0: Also verstanden übrigens, Sie haben gerade in Ihrer Aufzählung Textil vergessen, Herr Götz. Ja, aber da kommen wir bestimmt noch später <lacht> speziell
1: drauf zu sprechen. Ähm,
0: aber verstanden halt, dass Sie genau schauen, passt ein Thema, ein Geschäftsmodell überhaupt hier in die Region? Aber ich denke, es gibt ja trotz alledem immer noch einen ganzen Pool von Ideen. Und wie finden Sie denn heraus, ob die Idee gut ist oder nicht?
1: Also zum einen muss man sagen, dass das Ganze natürlich ein mehrstufiger Prozess ist. Also es wird nie ein Startup geben, das die eigene Idee vorstellt und man sagt, ja wunderbar, wir sind so begeistert, hier dein Geld, beehren Sie uns bald wieder. So läuft es natürlich in der Realität nicht, sondern das ist ein mehrstufiger Prozess, wo nach und nach auch mehrere Leute dann integriert sind und eben auch, ihre ja, Beobachtungen, ihre Ideen, ihre Bemerkungen teilen, um am Ende dann zu einem Gesamtbild zu kommen. Und das heißt, manche Unternehmen sind am Anfang da, äh, reichen ihre Idee ein, die wird mal grob geprüft, wo man sagt, jawohl, hat Potenzial, dann geht es weiter zu einer ersten Vorstellungsrunde. Wenn man da auch immer noch überzeugt, dann geht es eigentlich in die Tiefe dann überlegt man sich mit verschiedenen Experten aus dem Themenfeld. Das können Wissenschaftler, das können aber auch Unternehmen in der Branche sein, sich auszutauschen. Es geht dann darum, dass man das Team, das hinter dem Unternehmen steht, natürlich auch genau unter die Lupe wirft. Haben die das Potenzial, dieses Unternehmen auch in widrigen Situationen äh, weiter am Laufen zu halten und am Leben zu halten? Und so habe ich dann, Mehrere Personen im Einsatz. Das bedeutet, wir haben hier beim Zukunftsfonds ein operatives Team. Wir haben aber auch einen Lenkungskreis, der dann, nachdem ein Unternehmen die ersten Hürden dieser Prüfprozedur durchlaufen hat, draufschauen und dann eben diese einzelnen Elemente wirklich bewerten und gewichten. Das bedeutet, es kann sein, dass bei uns Startups kommen, wo die Technologie und auch das Marktumfeld sehr gut ist, aber wir im Grunde genommen Bedenken haben, dass das Team wirklich geeignet ist, dieses Unternehmen groß zu machen. Es gibt auch genau den umgekehrten Fall, wo man sagen, das Team ist bombastisch gut, aber wir glauben nicht, dass die sich in dieser Nische wirklich mit solchen Wachstumsraten nachher äh, äh, vergrößern und etablieren können, wo wir sagen, das Unternehmen wird sicherlich, sich am Markt etablieren. Aber wir sind ein Risikokapitalfonds. Das bedeutet, wir suchen diese Unternehmen, wo wir das Risiko natürlich auch einem dementsprechendes Potenzial uns erhoffen. Weil nicht jedes unserer Investmentunternehmen wird sich erfolgreich entwickeln. Das heißt, wir haben natürlich, sonst wäre es kein Risikokapital, auch hier und da mal Ausfälle. Und das müssen die anderen eben dementsprechend kompensieren. Das bedeutet, es wird viele Geschäftsmodelle geben, die technologisch sehr spannend sind, die aber für uns eigentlich ein zu kleines Marktfeld nachher beackern, wo wir sagen, wir wünschen euch alles Gute, aber wir sind der falsche Partner an der Stelle.
0: Mhm. Ja, und Sie haben es ja gesagt, Sie suchen die Marktführer der Zukunft. Ganz genau, also ganz genau. von daher klar, um was es Ihnen geht. Ähm, noch eine äh, ein bisschen konkretere Frage vielleicht. Also in welcher Wachstumsphase genau investiert denn der Zukunftsfonds?
1: Wir haben zwei Wachstumsphasen. Zum einen... Starten wir in der Seed-Phase. Das ist natürlich auch je nach Branchenumfeld äh, irgendwo anders angesiedelt, aber man kann es vielleicht auf den Nenner bringen. Das ist eine Phase, wo das Unternehmen zumindest einen Prototypen hat, an dem man erkennen kann, jawohl, das Produkt oder das Verfahren funktioniert und kann jetzt spezifisch für einzelne Branchen oder für einzelne Marktteilnehmer angepasst werden. Das heißt, man ist kurz oder gerade am Markteintritt. In dieser Phase starten wir normalerweise mit einer halben Million bis einer Million, bedeutet aber auch, wir können auch Co-Investor sein. Das bedeutet nicht, dass wir der einzige Investor an der Stelle sind und die Marktbewertung des Unternehmens jetzt eine Million wäre, sondern die ist dann schon ein bisschen höher und wir sind dann vielleicht einer von mehreren Investitionspartnern.
0: Ganz kurz, ich ja. will mal ganz kurz einhaken. Das heißt jetzt, wenn Sie einer von mehreren Investitionspartnern sind, könnte es zum Beispiel sein, der Zukunftsfonds investiert und vielleicht auch ein weiteres Unternehmen, ein etabliertes Unternehmen genau. am Markt
1: investiert. Ganz genau. Häufig ist es so, dass es sich... Mehrere Investoren teilen, zum Beispiel der Hightech-Gründerfonds ist ja bekannt. Äh, mit dem sind wir sehr eng im Austausch. Da haben wir auch einige gemeinsame Investments. Äh, wir tauschen uns auch aus und äh, informieren uns auch gegenseitig, wenn wir da neue, potenziell gute Startups identifiziert haben. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite klassisch die Vernetzung in die Investorenlandschaft rein. Aber genauso gut kann es natürlich auch sein, dass wir sagen, okay, das ist ein oder zwei Unternehmen, die erkannt haben, dass dieses Technologiefeld oder diese neue Technologie sehr spannend sein kann. Und die dann in dem Moment als Co-Investor auftreten oder idealerweise sogar als Projektpartner. Dass sie sagen, okay, wir geben jetzt mal Geld rein auf der einen Seite. Aber wir nutzen das auch gleich, um zusammen mit dem Unternehmen die nächsten Entwicklungsschritte zu machen. Und so sehe ich auch ganz genau, ist dieses Potenzial, das momentan hier vielleicht noch auf dem Papier steht, auch wirklich zu heben? Ist es auch so groß wie vermutet? Und dann habe ich natürlich als Unternehmen sehr gute Chancen, einfach dabei zu bleiben und mir sehr frühzeitig auch diese Technologie zu sichern. In welcher Form auch immer. Ob das dann nachher über Joint Ventures läuft, über, dass man sagt, ich kaufe das Unternehmen komplett auf. Und ein schöner Nebeneffekt ist natürlich, je mehr Investoren dabei sind, umso geringer ist das Risiko für den Einzelnen und umso geringer ist auch der Geldeinsatz für den Einzelnen. Also auch ein lukratives Modell, gerade für Mittelständler, die sagen, okay, ich möchte mich nicht alleine rauswagen und jetzt mit einem oder zwei Startups mich jetzt die nächsten Jahre beschäftigen, sondern ich möchte auch das Risiko ein bisschen streuen. Und das kann ich halt über solche Investitionspartnerschaften machen.
0: Das war jetzt die erste Wachstumsphase, über die Sie gesprochen haben. Wie sieht es in der zweiten Wachstumsphase aus?
1: Die zweite Wachstumsphase wäre dann schon Series A, wie es im Fachjargon heißt. Das bedeutet, hier hat das Unternehmen die ersten Pilotprojektpartner, idealerweise schon die ersten Kunden am Start. Das bedeutet, ich habe Jetzt die ersten Demonstrationsfälle, ich habe die erste Auslieferung an einen Kunden getätigt oder an mehrere Kunden und jetzt geht es darum, sehr schnell zu skalieren. Also schnell zu erkennen, wo ist meine Zielgruppe, wo ist meine zukünftige Kundschaft und wo muss ich eventuell mein Produkt oder mein Verfahren oder auch mein Geschäftsmodell eventuell noch für den einen oder anderen Kunden individuell anpassen, so damit ich eben auch sehr schnell aus ein, zwei, drei kleinen Projekten wirklich zu einer größeren Kundschaft komme und mich da eben dann halt auch festsetze. Das bedeutet, ich habe hier eine Phase, wo ich zum einen natürlich viel Geld brauche, zum anderen dieses Geld natürlich auch umsetzen muss in neues Personal, in Verkaufspersonal und dann komme ich natürlich auch in die Fragestellung, wann expandiere ich? Natürlich bin ich am Anfang vielleicht eher noch im deutschsprachigen Markt unterwegs, wir sprachen aber vom Risikokapital und der Skalierbarkeit. Das bedeutet, ich muss schon frühzeitig in andere Länder oder auch auf andere Kontinente gehen. Und das hat halt immer die Schwierigkeit, am Anfang habe ich ein kleines Team, der sich kenne, dem ich vertraue und jetzt muss ich sehr schnell neues Personal einstellen. Ich muss das Personal mit unserer Unternehmenskultur in Einklang bringen. Ich muss hier Vertrauen aufbauen und ich muss vielleicht auch an manchen Stellen Kontrolle abgeben. Und das ist eine schwierige Phase, ähm, die aber gemeinsam gut gestimmt werden kann. Und wie eingangs gesagt, hier brauche ich halt dementsprechendes Kapital, um eben dann auch diese ganzen Schritte einleiten zu können. Und da stehen wir eigentlich dann mit einer Summe, sage ich mal, im Bereich 2 bis 5, in Ausnahmefällen auch mehr, zur Verfügung. Und da geht es dann wirklich auch darum, dass wir eben unsere Aktivitäten ein bisschen beisteuern, wenn es darum geht, Firmenansprachen zu machen aus unserem Netzwerk oder über unsere Netzwerkpartner, wo wir sagen, hey, hier spannende Technologie. schaut mal, wen kennt ihr, wer könnte da dafür Interesse haben, damit wir eben das Unternehmen nicht alleine lassen, sondern eben sehr schnell schauen, wo können wir die ersten Türen öffnen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade die Schwierigkeiten vor allem in dieser zweiten Wachstumsphase aufgezeigt. Ich habe das richtig verstanden, dass Sie in dieser zweiten Wachstumsphase nicht nur mit Geld unterstützen, sondern wirklich auch mit Know-how, um, ähm, ja, also um diesen Unternehmen einfach ein Stück weit die Hand zu reichen in dieser Phase.
1: Ganz genau. Es ist immer schwierig, das richtige Maß zu finden, weil äh, viele Gründer haben Angst natürlich, wenn Investoren mit an Bord kommen, dass die Investoren das Ruder übernehmen und die strategische Ausrichtung und die große, sag ich mal, die große Schlagrichtung bestimmen. Wir wollen nicht den Unternehmer oder die Unternehmer, wenn es ein Team ist, überstimmen oder entmündigen. Wir wollen im Grunde genommen ergänzen, flankieren, vielleicht auch als Sparringspartner auftreten oder auch sagen, konzentriert euch mal auf die zwei, drei laufenden Projekte, die ihr jetzt habt und wir hören uns mal an der oder jenen Stelle um und schauen, wo gibt es neue Optionen. Das bedeutet, wir sind eine Ergänzung und gleichermaßen versuchen wir auch nicht zu stark in das operative Doing uns einzumischen, denn das Unternehmen muss seinen Weg gehen und da müssen manchmal halt auch... Wege beschritten werden, die sich nachher als fehlerhaft abzeichnen, weil das ist auch eine Lernerfahrung. Und ähm, wir behaupten auch von uns nicht, dass wir jetzt in jedem Geschäftsmodell oder in jedem Bereich wissen, wie genau vorzugehen ist, sondern wir versuchen bestmöglich unsere Einschätzung, unsere Erfahrung einzubringen. Aber wenn der Unternehmer nachher sagt, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt oder ich möchte mich momentan auf was anderes fokussieren, konzentrieren, ist es auch alles in Ordnung.
0: Haben Sie vielleicht mal irgendwie ein tolles Beispiel für uns?
1: Ja, also ein Beispiel, das ganz aktuell ist und das auch viele Aspekte äh, abbildet, über die wir jetzt gesprochen haben, ist ein junges Unternehmen aus Finnland mit dem Namen Spindrive. Spindrive haben das Thema der aktiven Magnetlager für sich entdeckt. Und zwar... Aktive Magnetlager, man kann es sich ähnlich wie beim Transrapid vorstellen, nur eben mit rotierenden Teilen. Ich habe also eine rotierende Welle, die sich sehr schnell dreht und die im Grunde genommen immer in der Luft, in der Schwebe gehalten wird, durch diese Magnetlager. Und die rotierende Welle nicht wie klassischerweise Kontakt zu einem Lagergehäuse mehr hat oder zu Schmiermitteln, sondern wirklich in der Luft rotiert, durch dieses Magnetfeld gehalten. Das führt natürlich zu einigen Vorteilen. Ich brauche keine Schmiermittel, das heißt, ich kann das in, in, in kein Verschleiß, ich brauche ganz wenig Wartung, also sehr, sehr große Wartungszyklen. Ich kann es einsetzen in Bereichen wie Lebensmittel oder, oder umweltrelevanten As Bereichen, wo ich eben mit Schmierstoffen oder Ölen halt sehr vorsichtig sein muss und das führt dazu, dass ich zum einen durch die geringere Reibung natürlich auch Energie spare und das in nicht unerheblichem Maße. Wir sind da im Bereich 30 bis 50 Prozent. Und auf die Lebenszykluskosten kommt man da im Bereich 30 bis 35 Prozent zu liegen. Das heißt, das ist eine Technologie, die nicht jedes Unternehmen einsetzen kann, aber doch das ein oder andere. Und jedes Unternehmen, das halt schneller drehende Teile hat, kann sich das Ganze überlegen, auch im Werkzeugmaschinenbereich unterstützt diese Technologie auch die Spindel dementsprechend äh, von Vibrationen und dergleichen zu befreien. Und damit habe ich daher am Ende auch wieder schnellere Vortriebsmöglichkeiten, um mein Werkstück zu bearbeiten oder eben auch die Genauigkeit steigt dadurch. So, Das heißt, es ist eine Technologie, die lässt sich hier für den baden-württembergischen Mittelstand in verschiedenen ja, Branchen ja. einfach darlegen und auch in ein Funkzeichen verkaufen. Das finnische Unternehmen... Sitzt aber in Finnland. Das heißt, da steht am Ende nicht GmbH, sondern da steht OI als Unternehmensform. Wir haben investiert als Co-Investor. Also wir sind da mit einer überschaubaren Summe eingestiegen im September letzten Jahres. Wir sind hingegangen, haben mit denen überlegt, wie könnte die Expansion nach Deutschland aussehen, weil hier eben ihr Zielmarkt natürlich auch äh, sitzt. Mhm. Ähm, Finnland oder die nordischen Länder sind dann natürlich, was die Produktion angeht, eben nicht so ähm, stark aufgestellt wie jetzt Deutschland. Das heißt, es macht unbedingt Sinn, hier eigentlich sehr schnell zu expandieren. Wir haben informiert, was hängt da damit zusammen, haben dann gemeinsam eine GmbH gegründet. Wir haben komplett unterstützt, aufgezeigt, welche Schritte sind dafür nötig, man muss zum Notar, man muss zum Rechtsanwalt, man muss ein Bankkonto eröffnen. Welche Schritte sind da notwendig? Wann muss ich eine Unterschrift leisten? Kann ich das Ganze beschleunigen? Weil wir wissen alle, bürokratische Abläufe in Deutschland sind einfach nicht konkurrenzfähig. Und wenn ich dann sehe, dass in Estland oder Lettland teilweise mit 18 Minuten zur Unternehmensgründung geworben wird <lacht> und bei uns, man manchmal das Gefühl hat, bei uns dauert es 18 Monate, dann versuchen wir eben, diesen Prozess zu beschleunigen. Das haben wir gemacht. Das heißt, Ende April äh, gibt es jetzt, oder seit Ende April gibt es jetzt eine Deutschland GmbH von Spin Drive Und wir haben gemeinsam dann überlegt, wie finden wir den ersten Mitarbeiter hier in Deutschland. Haben verschiedene Optionen durchgesprochen, von Headhuntern an angefangen, über Agenturen, über digitale Werkzeuge und haben uns entschlossen, wir probieren es selber über LinkedIn und haben es wirklich geschafft, eine ganze Reihe interessanter Personen dafür zu interessieren und haben jetzt seit 1. Mai einen ersten Mitarbeiter im Bereich Sales hier aus der Region, aus Nürtingen, im Einsatz. Er war zwei Wochen oben in Finnland, hat das Onboarding gemacht. Und wir stehen jetzt kontinuierlich mit ihm im Austausch. Und es geht um die Fördermittellandschaft. Wie kann ich gewisse Sachen einsetzen? Welche Cluster kann ich einsetzen? Wir haben demnächst einen Kaminabend, auch in einem regionalen Cluster. Da tragen Sie vor. Und so fügen wir eigentlich jetzt mehr oder minder unsere Kontakte hinzu und begleiten ihn. Und für die finnischen Mitarbeiter und, und die Geschäftsführung hat es natürlich den Vorteil, sie können von Finnland aus kontinuierlich mit ihm in Kontakt stehen, wissen aber, da ist regional jemand vor Ort, der sich mit ihm austauscht. Und wenn es jetzt eben auch zu Unstimmigkeiten kommt oder eventuell Sachen da sind, wo nicht ganz klar sind, können wir als Mediator so, so schlimm sich es anhört äh, oder so groß sich es jetzt anhört, können wir eintreten, können einfach sagen, äh, da gibt es Unklarheiten, das müssen wir klären. Und das ist häufig vielleicht auch ein Fakt, wenn ein Unternehmen aus dem Ausland einen deutschen Sales Representative hier einsetzt und wenig Kontakt zu dem hat und einfach vertraut auf seine langjährige Berufserfahrung, entgleitet es manchmal. Weil eben keine Bindung zum Unternehmen aufgebaut wird. Es kann sein, dass er nach einem halben Jahr aufhört und sagt, ich habe da ein lukrativeres Angebot. Und so bauen wir eben hier eine vertrauensvolle Basis auf, um darauf natürlich auch die Expansion, natürlich idealerweise auch mit einer Vergrößerung der Personalanzahl hier in Heilbronn, aufwarten zu können. Mhm.
0: Also hört sich super spannend an und vor allen Dingen, ähm, glaube ich, wird auch ziemlich schnell klar, was der Mehrwert für diese Region ist, wenn wir es wirklich schaffen, solche High-Potential-Startups ähm, dann hier anzusiedeln. Ähm, Herr Götz, wir müssen leider schon fast zum Ende unserer Zeit kommen. Ich hätte aber noch drei Fragen, von daher würde ich Sie bitten, knackig zu antworten. Sehr gerne. Ganz kurz nochmal, wann kann ich mich an Sie wenden? Ich habe das jetzt richtig verstanden, ich kann mich an Sie wenden, wenn ich Startup bin mit irgendeiner tollen Idee und meine, ähm, ich bräuchte Ihre Hilfe, die natürlich ganz vielfältig sein kann, jetzt nicht nur unbedingt monetär. Ich kann mich aber auch an sie wenden, wenn ich jetzt ein Unternehmen in Baden-Württemberg bin und sage, ich würde gerne mit Start-ups zusammenarbeiten, würde gerne Startups mit Know-how unterstützen und vielleicht auch Startups in meine Geschäftsprozesse mit einzubinden. Dann wären sie auch der richtige Ansprechpartner für mich.
1: Ganz genau. Also auf die Frage jederzeit kann man sich bei uns melden. Und wir versuchen sehr individuell, das Ganze zu gestalten. Also ohne Druck, sondern einfach zu sagen, wo steht man als Unternehmen, wo will man hin, welche Optionen gibt es und dann gehen wir schrittweise eigentlich diesen Prozess an. Wie gesagt, wir sind keine Agentur, wir wollen damit auch kein Geld verdienen an der Stelle, sondern wir wollen als Netzwerkpartner hier im regionalen Ökosystem auftreten und eben die richtigen Kontakte zueinander bringen und dabei halt viele Chancen und Nutzen, die wir heute vielleicht noch gar nicht sehen, die aber vielleicht nächste Woche durch die Eingangstür hereintreten.
0: Mhm. Mich würde ja noch interessieren, wie Sie denn die Potenziale der faserbasierten Industrie hier in Baden-Württemberg einschätzen.
1: Wären Sie auch traurig, wenn ich jetzt sage, ganz niedrig? Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> ja, darum sage ich das auch nicht. Ich schätze nämlich eher als groß bis sehr groß ein. Weil wenn ich überlege, von der Materialseite aus, was es da für Potenziale gibt, äh, auch jetzt gerade mit dem Thema Bioökonomie, äh, Naturfasern, angefangen über Fasern aus natürlichen Quellen, faserbasierte Werkstoffe, Leichtbau, Leichtbau im Brückenbau, wo man erstmal nicht mit Leichtbau in Verbindung bringt. Also das heißt, ich habe eine Bandbreite der Fasern und auch der Textilien, vor allem im technologischen Einsatz, äh, die mannigfaltig sind. Und ich glaube, durch das, dass wir jetzt zum einen politisch auch sehen, wir müssen viel stärker nochmal überlegen, wie unsere Wertschöpfungsketten aufgebaut sind, was können wir vielleicht auch mit Hilfe der Automatisierung und Industrie 4.0 wieder auch zu konkurrenzfähigen Preisen hier direkt vor Ort umsetzen, glaube ich, dass das Potenzial immens groß ist. Ich meine, wir waren hier, vor allem ein bisschen südlicher von Stuttgart, einmal wirklich auch eine Weltmarktführerregion und eine sehr textil geprägte. Region. Und ich glaube, dass wir diesen Wandel auch schaffen können, wenn es darum geht, technische Textilien in allen möglichen Ausprägungen, in allen möglichen Branchen zu etablieren.
0: Ja, da wissen wir beide ja schon, was wir zukünftig machen werden und äh, dass wir AFBW und den Zukunftsfonds Heilbronn ganz eng zusammenbringen müssen. Ähm, letzte Frage, ähm, ganz kurze Antwort. Warum brennen Sie denn persönlich für Innovation?
1: Weil ich glaube, dass Neugier einfach äh, einer meiner, ja, Attribute in meinem Charakter ist, der nie verschwindet. Das heißt, ich lese viel, ich recherchiere viel, ich bin für verschiedene Themenfelder offen und alle diese einzelnen Ideen zu so erkennen und nachher dann auch zu sagen, okay, wo könnte ich die zusammenbringen, macht mir einfach große Freude.
0: Herr Götz, Sie sind der ideale Partner für die AFBW. Ich danke Ihnen für das Gespräch, das war super spannend und vielen Dank, dass Sie uns die Einblicke gegeben haben in den Zukunftsfonds Heilbronn. Ja, und wir freuen uns darauf, auch über das Projekt Innovation to Text hinaus mit Ihnen und mit dem Zukunftsfonds zusammenzuarbeiten. Sehr gerne. Vielen Dank.